Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans le podcast sur le voyage et le tourisme, My First Season. J'ai rencontré mon invité aujourd'hui par le groupe Facebook Club Med, le groupe des JO. Elle a travaillé pour le Club Med de 1981 à 1988. Sa première saison a eu lieu en 1981 à Chefalou, en Sicile. Et elle a travaillé dans les villages tels que Pompadour, Agadir, Vitel, les Boucaniers, Santa Teresa, les Bermudes, Cap Skiring, la Caravelle et Saint-Lucie. Elle a occupé de nombreux postes au Club Med comme le tir à l'arc, le yoga, le snorkeling, le fitness, responsable restaurant typique et les relations publiques. De Paris-France, veuillez m'aider à donner une chaleureuse bienvenue à Nadine Renault. Comment ça va Nadine aujourd'hui? Salut Greg, merci de m'accueillir dans ton podcast. Vraiment, ça me fait très plaisir. Très plaisir de partager cela avec toi et avec vous toutes et tous. Et encore une autre fois, merci à toi. Et, euh, je suis oui. très content. Vous êtes le, le deuxième invité français qui vient. Alors, je suis très content. <rire> Alors, si vous êtes prêt à commencer, euh, dites-moi euh, ce que vous, que, que vous faisiez avant le Club Med. Où viviez-vous? Que faisiez-vous? Et comment vous avez entendu parler du Club Med? Alors, je suis née donc à Paris, Paris 18e. Alors, le 18e, c'est Pigalle, Montmartre, euh, voilà, c'est tout ce, ce, ce coin-là. Euh, je travaillais à ce moment-là à l'Opéra de Paris, dont je tenais la librairie boutique qui y a dans le hall d'entrée, car ma maman y était costumière à l'Opéra de Paris. Donc oui, comment j'ai connu le club Eh bien, en tant que GM, hein, bon, il est vrai que c'était encore toute sa notoriété, des, des affichages partout, pub radio, télé, euh, etc. Donc je suis partie, euh, voilà, donc GM en, à, à Tchéfalou, voilà, pour, pour ma, ma toute première, et ça a été en fait la dernière en tant que GM, parce que après j'ai immédiatement commencé Géo, voilà. Est-ce que tu as aimé les villages de Cannes oh, ben, Oui, quand on est jeune... Franchement, c'est génial. Voilà, il y a une ambiance euh, toute particulière. Tout le monde est là pour prendre du bon temps, pour bien rigoler. Il y a des gros fous rires, hein, parce que dans les cases, comme rien fermé à clé, il n'y avait pas de, euh, pas, de, pas de coffre non plus. Voilà, oui, mais okay. tu vois, il y, avait, il y avait une bonne ambiance. Ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, c'était bien plus facile. Voilà. Et c'est là-bas, je crois, que tu as rencontré votre animateur préféré, je crois. <rire> Zabo, Zabo. Mais franchement, euh, coucou Zabo, d'ailleurs, après, si tu vas nous entendre. Euh, écoute, voilà, il a, il, quel, mais quel animateur. De toute façon, il étonnait sans arrêt tout le monde. Tout le monde, que ce soit les GM comme les Géo. Hein. On n'y avait toujours que des fous rires, parce que toujours beaucoup de délire chez Zabo et une grande gentillesse. Quelqu'un de profondément gentil. Voilà. Et... Qu'est-ce que tu as fait comme, comme position, comme poste à, à Chafalou, cette équipe sport Comme j'étais... Alors oui, j'ai les sports, oui. Les sports et animation, parce que bon, dans les sports, j'étais assez polyvalente, comme je pratiquais pas mal de sports. Hein. Voilà, et animation. Les deux, parce que bon, je, en fait, je démarrais, quoi. Je, je, comme je suis revenue après euh, avec le chef de village qui était Yanis Gourgas, excuse-moi de mal prononcer, Guy, c'est un grec. Voilà. <rire> Et euh, est-ce que tu as des bons, des bons souvenirs de cette euh, première oui. saison Bien sûr, bien sûr. L'équipe était aussi adorable, euh, très dynamique. Euh, il y avait vraiment euh, des, des, des très bons géos. Euh. Puis en plus, c'était, je dirais, le lieu. Le lieu, je ne sais pas si tu connais euh, Tchéfalou, c'est vrai que le, le, le village est en hauteur, la vue, elle est magnifique. 
magnifique, tu vois, vue sur mer. Euh, euh, non, franchement, c'est un village qui, a, qui avait beaucoup de charme, parce que maintenant, c'est autre chose, ça a été reconstruit et les cases n'existent plus, mais il avait beaucoup de charme, voilà, beaucoup de charme. Il existe encore, Jeff Eh oui, là, ils ont créé un hôtel, je ne sais plus, quatre étoiles, ah, okay. un truc comme ça, quatre ou cinq étoiles, je ne sais plus. Ah. Trident, non, on dit des tridents. Quatre tridents, hein, enfin bon, voilà, top. Et à l'époque, c'était un village d'été, c'est ça Et voilà, oui, okay. oui, oui, absolument, voilà. Il, il ferme pour l'hiver, c'est ça Voilà, oui, oui. Alors, tu as tombé en amour avec le Club Med et je non, crois… Non, tu crois <rire> Tu crois <rire> Alors, pour toi… Retourne à Paris, ce n'était pas, pas une considération Non, De toute façon, il fallait bien que je rentre parce qu'il fallait que je démissionne de l'Opéra de Paris. Bye bye. Et tout de <rire> suite, voilà, bon, euh, il fallait quoi. Alors, ma mère, bien sûr, sur le poids, s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me fait <rire> Mais en fait, non, voilà, c'est que j'étais à ma place au club. Euh, j'ai découvert tellement de choses que, que j'ai, voilà, c'était une évidence pour moi de devenir géo. Voilà, donc j'ai démissionné et hop, après, donc je suis partie sur Pompadour et toujours le même chef de village, Yanis Diurgas. Dur, enfin, bon, allez, je, vais, je, je déforme ça, son nom. Oui, oui c'est pour ça qu'il y a les surnoms au club. <rire> voilà, voilà. Et, et Pompadour, c'était pour faire une, une formation Alors, de sport voilà. et animation oui, en fait, c'est vrai qu'à euh, l'époque, bon, euh, Pompadour faisait partie d'un des villages où, euh, où de nombreux nouveaux géos étaient formés. Donc, c'était que ce soit l'animation, voilà, au sport, euh, voilà, d'autres activités. C'est voilà, c'était vraiment le, un, un des villages référence pour euh, pour ça. Donc, pareil, Pompadour, euh, sport et animation, c'est là que j'ai aussi vraiment découvert vraiment la scène et, et que je me suis tellement sentie, je dirais, bien quoi. Voilà, il n'y a pas d'explication là-dessus. Bien sûr, tu as toujours la peur au ventre, hein et je l'ai toujours eu avant de rentrer sur scène, surtout quand il fallait chanter, etc. Mais j'étais à ma place, voilà. C'était en moi, naturellement. Il je, n'y je, je, je... a pas d'autre explication. C'était vraiment super. Tu as resté combien de mois à Pampado Au moins au moins cinq mois. Et ensuite, ils m'ont tout de suite, ils ont eu besoin de moi donc pour le remplacement du géo euh, Tira l'Arc Yoga à Agadir. Et c'est là donc, que je suis arrivée à faire ma première saison avec Pierre Semaès et que je n'ai pas quitté après pendant d'autres saisons. Donc Yoga Tira l'Arc. Alors à Agadir, euh, le Tira l'Arc était orange. C'était vraiment super. Tu avais orange, donc bien sûr, euh, tu avais aussi à l'époque le baltrap, euh, euh, l'équitation, euh, enfin c'était euh, vraiment génial. Et j'ai adoré aussi pareil ce village et la saison et l'équipe. En plus, on avait organisé un, enfin, ça a été un très grand marathon. Euh, donc, à Gadir, hein, il y a eu d'ailleurs une vidéo euh, partagée quelques mois sur, sur le groupe Club Med, où on voit Pierre, bien sûr, avec le chef des sports. Euh, voilà, et euh, ils ont donc organisé avec, bien sûr, euh, donc, les autorités marocaines, un marathon. C'était super. Il y avait à peu près combien de gemmes par semaine à Gadir, à peu près oh là là, Je t'avoue que je, je ne sais plus, mais il y avait toujours beaucoup de monde. Agadir était un village considéré dur à cette époque-là. Donc, quand tu réussissais à Agadir, tu vois, parce que c'était une certaine clientèle, donc euh, le sentier, voilà, des, des juifs pieds noirs qui... Euh, qui étaient en général tous dans, la, dans le textile. Donc, ça s'appelait le quartier de Paris, le sentier, là où on se ravitaille, tous les professionnels se ravitaillent. Et c'était assez dur, difficile. Voilà. 
c'est un village à faire. C'est un village à faire pour justement un, un challenge, un bon challenge. Voilà. Mais je ne me souviens plus du nombre au niveau GM, je ne sais plus. Je t'avoue que là, ça date un peu. <rire> oui, ça veut dire que ce n'était pas, euh, pas un petit village. Il y avait... ah non. Ok. Oui, 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 il y avait du monde, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu as fait Tirala et le yoga. En plus, est-ce que c'est dans ce village où tu as créé votre euh, cours d'art martiaux ou c'est un autre Alors, à Vitel, juste après. Voilà. À ok, Vitel. mais est-ce que Pierre a donné votre surnom à Agadir ou à Vitel Alors, il me l'a donné à Agadir. <rire> ok. En me voyant faire, donc pour la première fois, le sketch de Zouk. La petite fourmi. Bah, tu sais ce que tu veux, un petit bisou Parce que moi, bah, bon, tu vas où, la fourmi Tu vas à l'école ouais, Voilà, donc c'était ça. Puis à la fin, bien sûr, j'écrase la fourmi. Et là, ça a été vraiment le seul qui m'appelait la fourmi. Parce que, bon, euh, je sais que les, 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 les copains qui étaient en, ils étaient en coulisses, ils me dit, mais, m'ont dit, mais Pierre était plié de rire. Plié de rire. Et c'est là, voilà, ça s'est... Euh, <rire> Ça s'est défini comme ça. Mais c'était vraiment lui qui m'appelait comme ça. Tu vois, c'était le surnom que Pierre m'avait donné. Voilà. Et pour le, le cours des de, arts martiaux euh, que tu as voilà. pratiqué Absolument, j'ai pratiqué pendant plusieurs années. Voilà, du Kyuko Shankai, ça s'appelle. Donc. Et euh, donc, euh, j'ai créé, en plus de mon activité yoga tir à l'arc, donc à Vitel, j'avais demandé à Pierre de créer en plus d'autres activités pour les GM, parce que je le voyais bien qu'ils avaient besoin de, de se détendre totalement. Parce qu'on le voit, on observe. Ils viennent, ok, en vacances, mais il y en a certains, ils attendent quelque chose, ils sont en recherche d'eux, tu vois, et ils ne savent pas forcément toujours, je dirais, faire du lâcher prise. Donc, je leur apprenais à pousser le kiaï, donc c'est le cri que l'on utilise dans les arts martiaux, qui donne énormément d'énergie et de force. Donc, je les emmenais crier dans la forêt, tu vois. Et d'ailleurs, la blagounette que Pierre m'avait faite, bien sûr, parce que quand nous allions, nous étions à peu près une cinquantaine à chaque fois, on allait courir et on rencontrait d'autres personnes, des gens, pas GM, hein, mais des gens qui allaient courir, marcher, promener le toutou. Oh et bien, tu sais quoi, tous ces gens Ils ont été, en fait, alertés la gendarmerie. Et Pierre, bien sûr, les gendarmes, qu'est-ce qu'ils font Ils arrivent dans le village et c'est le chef de village qui les reçoit. Et lui, bien sûr, pour me faire une blague, Pierre, il les envoie. Et il a dit, la responsable est au tir à l'arc. <rire> et je vois arriver deux gendarmes. Oui, euh, bonjour mademoiselle. Nous sommes ici car nous avons eu des plaintes. Il semble que ce soit vous la responsable. Vous emmenez des gens crier dans la forêt. Et moi, je me bidonne de rire devant eux. Alors, puisque j'avais bien compris, c'était Pierre qui me les avait envoyés. Et moi, je lui dis, mais bien sûr, messieurs. Je lui dis, mais je vous invite à venir. Venez pousser un bon quillaille. Ça va vous faire du bien avec votre job. Et, et ben, je te J'ai eu des gendarmes qui sont nus à chaque fois à mes ateliers de quillaille. Et j'ai créé en plus, aussi, toujours pour les GM, des ateliers de massage relaxant que j'appelais tribotage. Voilà, et donc c'est pareil. Ben, euh, c'est parce bah, que tu, tu as remboursé lui pour ça, pour les KIA et plus tard, c'est ça Votre, Oui. Euh, ok, oui, par, voilà. par, parle-moi de ça <rire> si tu peux. Deux, deux, que je te parle de L'histoire de tripotage, ça veut dire en savant. Ah oui, ah, mais oui. Alors... À, à, à cause de lui qu'il t'a donné ton nom au jardin, là tu as eu l'idée Okay. <rire> oui, non, mais c'était tellement drôle parce que, donc, en Sardaigne, euh, donc, Santa Teresa, et donc, pareil, j'étais toujours yoga tir à l'arc, et bien sûr, je continuais mes petites activités en plus. Et là, pour le tripotage, la, la terrasse 
de, qui donnait sur le bureau de Pierre, bien sûr, elle était parfaite. Donc, première fois, il y a Pierre, mine de rien, qui était derrière le rideau, qui me regardait. Alors, il voit, ok, on masse le visage. Et puis après, je dis, bon, bah, maintenant, on va passer au dos, on va passer un peu plus loin. Hein Vous êtes prêts pour euh, apprendre à, à, passer, à masser d'autres parties du corps Alors, tu penses, les GM Ah bah oui <rire> Tu vois les GM qui commencent à se déshabiller, les, euh, les nanas, puis des seins à l'air. Et je voyais Pierre derrière le rideau qui ouvrait des grands yeux qui disait « Mais qu'est-ce qu'elle leur fait faire ?» <rire> Et puis, on continuait, on finissait par les points d'acupressure, de stimulation sexuelle. Allez, hop puis Je te dis, Pierre, après, à l'entrée du restaurant, il me fait « Dis-moi la fourmi, bah, qu'est-ce que tu faisais avec les GM ?» <rire> bah, Je dis « Pierre, il prenait du plaisir. <rire> Mais qu'est-ce que c'était drôle tout ça. Mais c'est chouette, c'est chouette. <rire> <rire> oui, oui, on a, on a sauté un peu, mais avant, oui. euh, ça veut dire après, après Vittel, Vittel et en, entre Sainte-Thérèse et Vittel, tu as visité, tu as travaillé aux Boucaniers. Les Boucaniers, voilà. Ah, Mérie Bellelli. Ah, c'est ça. Oui. Voilà. Est-ce que tu as beaucoup là... aimé les Boucaniers alors, pareil, alors là, c'est mon premier village, je dirais, zone américaine. Hein. Donc, bien sûr, la majorité américain, canadien. Donc, c'est vrai que ça change totalement hein, de la clientèle européenne. Ils ont aussi d'autres demandes. Et, euh, bon. Mais euh, en même temps, c'est stimulant. Voilà, c'est stimulant euh, parce que tu, tu, tu te surpasses aussi. Hein, parce que vraiment, ils sont demandeurs, quoi. Ils sont vraiment demandeurs. Moi, j'ai beaucoup aimé en plus, donc, euh, gagner. Euh, et, et je me souviens d'ailleurs, j'avais faisait un, un cours de yoga sur euh, le ponton. Et d'un seul coup, <rire> on était, euh, je ne sais plus quelle posture, je vois un poisson volant qui me passe au-dessus de moi. Alors moi, qu'est-ce que je fais Je lève la main pour me protéger et boum, il m'éclate la main. Ah non, mais, ah, mais là, tu as vu la surprise. Et voilà que les GM m'ont embarqué avec ma main enflée, un poisson volant. Tu crois ça En pleine séance de yoga. <rire> oui, non, mais c'est impressionnant. Donc, non, non, mais un super village. Hein. Vraiment un très bon village, une, une bonne équipe, bien dynamique. Voilà. Je crois que tu as une histoire avec deux danseuses de l'Opéra national de Paris, non C'est dans ah, quel village que... Bah, Dis-moi eh cette oui. histoire. Alors, la chance que j'avais eue, donc, bien sûr, d'y avoir travaillé, est que maman y soit costumière. Je savais que Pierre était fan de danse, et donc, bien sûr, danse classique. Et euh, tout de suite, donc, bien sûr, j'ai proposé euh, si on pouvait en inviter et en échange, tu sais, quand ils sont invités, eh bien, ils font des prestations, un spectacle. Alors, à Vitel, ils ont été plus nombreux parce que c'était plus facile, ils étaient, on était en France. Donc, on a eu, bien sûr, des premiers danseurs et une troupe du ballet. Donc, ils étaient au moins une trentaine. Voilà, ça, ça a été génial parce que les clients, bah, les GM, ils étaient super contents. Quoi. Ils ont dû faire au moins deux spectacles voilà, en une semaine. C'était super et ensuite, la deuxième fois, là, j'ai fait la grande surprise aussi à Pierre, c'est venu aux Bermudes. Alors, pourquoi euh, je fais la surprise Parce que, bon, déjà, les certains euh, danseurs étoiles avec qui je m'entendais bien, dont Elisabeth Platel et Jean-Yves Lormeau, qui étaient donc danseurs étoiles de l'époque, régulièrement allaient voir maman pour leur demander de mes nouvelles. Et la maman dit « Ah bah euh, Nadine, en ce moment, elle est aux Bermudes. » Et voilà qu'Elisabeth Platel dit mais, « oh, Mais ce serait trop bien, car nous allons être en prestation à New York. 
Alors, elle a, donc bien sûr, maman euh, me téléphone, elle explique, là tout de suite j'organise avec Pierre, donc ils ont fait leur spectacle à New York, et est arrivé donc deux danseurs étoiles et deux du premier danseur du ballet. Et c'était super, ils sont restés aussi une semaine. Alors imagine le prestige avec la clientèle américaine et canadienne, Pierre était tellement fier quand il les a présentés, voilà, des danseurs étoiles de l'Opéra de Paris. Alors ça, c'était euh, le top, quoi. Voilà, donc euh, ça a été ces petits plus que j'ai pu apporter voilà, à Pierre euh, pour deux de ces saisons. Et en parlant de New York, je crois que tu as une autre histoire quand tu es arrivé à New York, c'est ça D'abord à l'aéroport de Roissy. Oh là là. Alors déjà, <rire> merci le club, mais merci le club, parce qu'il n'y a qu'au club qu'on peut vivre ça. Donc avant de partir pour les boucaniers, à la bourse, on me dit, bon, tu vas, comme tu vas t'occuper euh, au boucanier de, du fitness et de, du snorkeling, donc la plongée libre, tu as besoin d'être formé sur les nouveaux appareils, parce que c'est vrai que c'était tout nouveau quoi, pour nous. Je dis, OK, il me dit, tu vas partir une semaine à New York. Waouh Alors, tu, tu vas retrouver à Roissy, donc l'aéroport de Roissy, le sport terrestre et le chef des sports qui doivent aussi être formés. Ok, donc je ne les connaissais pas, bien sûr. Hein, on ne m'a pas donné leur nom. Donc, qu'est-ce que je fais J'arrive à Roissy. Et là, là, mais le monde. Il n'y avait que des sportifs, car c'était le départ des clubs de, de running de, 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 de la France pour le marathon de New York. Il y avait des sportifs partout. Je fais, oh, mais comment je vais retrouver les deux géos dans la foule alors, qu'est-ce que je fais Je me suis dit, bon, allez, les géos sont bronzés, musclés, je vais les repérer. Donc, j'allais racoler tous les gars qui étaient deux par deux. Je dis, salut, tu travailles au club Ouais, quel club Ok, pendant 30 minutes comme ça. 30 minutes, j'ai racolé tous les mecs pour, à la fin, me retrouver devant un petit mince, pas très musclé, et un autre, un légèrement peu de nom. Et moi, je me suis mis à éclater de rire. Ils ont dû dire, ah, ben, elle est grave, elle, pourquoi rigole comme ça Parce qu'au fond de moi, tu sais, dans l'idée de, euh, voilà, je m'étais fait l'image de, oh, c'était tellement drôle. Et après, donc, on est arrivé à New York. Merci Serge, car c'était Serge qui était en poste à ce moment-là, donc au siège de New York. La limousine qui vient nous chercher à l'hôtel. J'avais euh, une grande panière de fruits et de fleurs. Euh, salut Nadine, un bon séjour à toi. Bise Serge dans la chambre. C'était trop bien. Et on a fait toutes les salles de fitness de New York. Et on avait en plus un guide, donc un géo du siège, qui nous a servi de guide. On a visité plein de trucs. Enfin, c'était super. Merci le club, tu vois oui, ouais, merci le club, c'est ça. Ah ben oui, ah, mais oui. il n'y a qu'au club que tu peux vivre ça, c'est vraiment top. Oui, je crois que tu es la seule personne de ce podcast à avoir travaillé au Bermude. C'était comment ce village Alors, grand village, intéressant, très intéressant. Alors, sur le plan, euh, euh, regarde, par exemple, il y avait énormément de, de, de restaurants typiques. Moi, je m'occupais du Marocain. Il y avait un Italien, il y avait un Chinese et le restaurant principal. Mais on avait la chance euh, d'avoir recruté, et heureusement, des, euh, des Mauriciens. Les Mauriciens euh, sont bilingues, français-anglais, et ils sont super sympas. Et donc, en fait, ils étaient au service 
des restaurants euh, typiques. Et d'ailleurs, après, je ne demandais que des Mauriciens. Je voulais plus de personnel local, mais ils étaient super. Donc, le village, en fait, en lui-même, voilà, donc très intéressant, euh, euh, grand, euh, plusieurs étages, euh, position euh, en hauteur avec une vue euh, bon, magnifique. Et bien sûr, un, une saison encore formidable avec Pierre, parce que c'était sa dernière saison avant d'être, je dirais, muté au siège à la bourse. Donc, euh, voilà, avec Philippe Le Garf, le régisseur, Alicia, la costumière, on a fait des shows, Greg. Oh avec des costumes absolument merveilleux. C'était voilà, super. Donc, voilà, ça a été encore une belle équipe et une magnifique saison. Et tu as rencontré une actrice française là-bas. J'ai la misère à prononcer ouais. son nom. Okay. Anémone, c'était son surnom en fait. Elle était, elle était super comédienne parce que bon, elle est morte il y a à peu près deux trois ans. Une femme mais d'une sensibilité extraordinaire. Donc déjà, je pense qu'elle s'attendait pas à, à ce que quelqu'un vienne lui parler français parce que je donc les restaurants typiques étaient donc en hauteur et le long d'un couloir, tu avais un long couloir et tu avais tous les restaurants. Et je vois quelqu'un au loin, sur le coup, d'abord, je ne l'avais pas reconnue. On sentait, elle regardait, elle passait une tête à l'entrée des restaurants, elle ne savait pas, elle était toute seule, elle n'osait pas trop rentrer. Qu'est-ce que je fais Je viens vers elle. Et là, tout de suite, je la reconnais et je fais « Salut, je t'imagine que tu cherches une place ». Alors déjà, elle ouvre des grands yeux parce que voilà, elle, elle attendait à ce que je lui parle en anglais, quoi, tu vois, et, euh, et surtout que je la reconnaisse. Et donc, elle était adorable. Très vite, je l'ai… Régulièrement, elle venait manger euh, au restaurant euh, marocain. Je la plaçais tout le temps avec des GM américains ou canadiens. Elle était super contente. Euh, non, voilà, ça a été deux semaines euh, extra avec elle. C'est vraiment quelqu'un d'adorable, adorable, très il simple. Avait, il y avait aussi une, une émission de télé canadien qui, ouais. qui a ouais. tourné là-bas. Ouais, ils m'ont en fait ils, ils me, ils m'ont interviewé sur la cuisine marocaine. J'aurais tellement voulu, tu vois, Internet n'existait pas, mais j'aurais tellement voulu le, 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 la voir, quoi. Parce que, tu vois, je me souviens, en plus, je m'étais habillée en, en local, une combinaison qui faisait un peu sarouel. Je m'en souviendrai toujours, elle était turquoise, avec les bijoux marocains que j'avais faits, parce que j'avais fait deux saisons à Agadir. Donc, bien sûr, euh, j'avais les bijoux pour. Et j'étais habillée, habillée local. Et donc, euh, voilà, c'était super, quoi. Voilà, j'ai été interviewée par cette, euh, voilà, par cette, cette euh, télévision. Euh. Alors, euh, ils n'étaient pas francophones, donc euh, je ne sais plus de quelle ville ils venaient, au Canada, j'avoue que je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que j'aurais aimé, euh, aimé voir l'interview. Voilà, <rire> Après Bermude, on se trouve à Cap Skiering avec le chef du village Jojo. Alors, oui. Alors, on a absolument... Alors, Jojo... Et puis, bien sûr, euh, regretter Jojo. Hein. Et donc, à Cap Skering, dont j'étais le restaurant typique. Alors, pareil, une super saison, une belle équipe. On a vraiment pris aussi beaucoup de plaisir, tu vois. Le lieu, de plus le Sénégal, est un beau pays. Tu vois, j'ai pu euh, le visiter un petit peu. Hein. Donc, euh, c'est une très belle plage. La plage, elle est très longue. Les poissons sont pff, un régal un régal. Le village en lui-même, je me souviens, ils installaient pour le midi. Donc, euh, en hauteur, vue sur la plage. Ah, oh, mais c'était euh, superbe. Et là, j'ai sauvé un petit fan. Un fan, en fait, euh, parce que bon, il y a du... Voilà, il y a, y, a, y a pas mal d'animaux là-bas. Et un jour, je rentre, donc, voir, je vois l'économe. Le, le, 
et je vois deux Sénégalais qui étaient en train d'essayer de vendre quelque chose qui était dans un panier. Je ne voyais pas ce que c'était. L'économe me dit, je ne sais pas ce qu'il me dit, il parle en Wolof, en Diola, je ne comprends pas. Alors, je ne sais pas, hein, tu vois, et j'ai eu comme une intuition. Je lui dis, écoute, je ne sais pas ce que c'est, mais achète-le. Achète-le, j'ai une intuition. On l'achète, on ouvre le panier, et c'était une petite puce, un fan. Il a, ils avaient attaché ses quatre pattes. Il était... Mais, Oh, ma petite bouille, la première chose que j'ai fait, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai détaché, tu vois, parce que bon, bah, c est, c est, ils avaient dû tuer sa mère, tu vois. Donc, euh, je l'ai tout de suite récupéré. Heureusement, la femme de l'économe venait d'avoir un bébé, donc elle m'a passé un biberon, et donc régulièrement du lait aussi, je le nourrissais comme ça. Et un jour, donc j'étais en train de donner le biberon au petit, et un GM qui avait l'habitude de venir régulièrement euh, au Sénégal, qui vient vers moi et me fait, bon, Nadine, tu sais que tu ne peux pas le garder. Voilà. Bien sûr que je savais, mais là, tu sais ça. <rire> je dis, oui, je sais, mais bon. C'est parce que tu t'y attaches, tu sais. Et puis moi, j'adore les animaux. Et il me dit, écoute, je connais, il y a une réserve. Si tu veux, on leur téléphone et on le dépose là-bas. Une boule au ventre, tu sais. Bon. OK, l'économe nous passe sa voiture. Le GM prend le volant. Et moi, j'avais mon bébé à quatre pattes dans les bras. On arrive là-bas. Donc, on est reçu par euh, le responsable. Alors, il me dit, bah, merci d'avoir sauvé euh, ce petit fan. Et il tend les bras pour prendre l'animal. Ah Le petit a senti tout de suite que l'homme voulait le prendre. Il s'accrochait à moi, tu sais, avec sa petite gueule. Il me tenait les vêtements, il ne voulait pas me quitter. Oh Alors là, je commence à pleurer. <rire> oh, C'était une horreur Je pleurais. Le GM qui me tenait, il me dit, Nadine, donne-lui. Donner. Alors, imagine le truc. Donc, il prend le petit et moi, j'étais en pleurs. Et le GM qui me ramène dans la voiture, j'étais, mais on m'avait enlevé mon bébé à quatre pattes. Alors, oui, je le savais qu'il devait retourner avec les siens. Je le savais. Parce qu'après, ben, je serais partie du village. Après, mais. Alors, après, bon, ce qui m'a, je dirais, fait du bien, c'est de me dire que j'en avais sauvé un. Hein. Voilà. Ouais. J'en avais sauvé un et ça m'a donc réconforté. Voilà, mais c'était ma petite histoire euh, émouvante voilà, de ah cette ouais. saison. C'est mmh. un, bon un bonne mémoire aussi. Hein. Oui, oui. <rire> Après Cap Skiring, on se trouve au, à la Caravelle en 1988. Tu changé pas, si je vois, la relation publique et oui, absolument. Donc, toujours avec Jojo. Et euh, en fait, bon, il faut savoir que j'ai été la première euh, relation publique femme. Parce qu'en général, dans ces villages, on envoyait des hommes. Parce que c'est un village avec les extérieurs assez difficile. Mais il ne faut pas se fier. Hein. Nous, les femmes, on a peut-être moins de force, mais on peut être aussi, tout aussi ferme. Car en fait, là-bas, on m'a surnommé la colonelle. Tu vois à quel point. <rire> bon, il, fallait, ben ben, il fallait que je sois extrêmement ferme, parce que là-bas, tu t'occupes de la sécurité du village. Donc, tu, sous tes ordres, tu as des gardiens des locaux, qui sont quand même assez machos, on va être clair. Hein. Euh, bon, machos et euh, certains, euh, un minimum misogynes. Hein. Donc, il fallait être ferme. Tu as contact avec toutes les autorités. Hein, de, de, donc, euh, là, c'était français, mais donc j'avais euh, mes, mes contacts, c'était bien sûr la gendarmerie, avec qui je travaillais euh, voilà, euh, en plein accord, euh, président du tribunal, procureur, police de l'air et des frontières, enfin euh, voilà. Donc, c'était tous mes contacts avec qui j'avais des, vraiment euh, voilà, des, des, 
d'excellents contacts parce que j'étais invitée au messe des officiers à la gendarmerie, euh, j'étais invitée aussi euh, chez le procureur, enfin tu vois, je, voilà. Les, les femmes relations publiques, on a quelquefois une certaine sensibilité en plus, tu vois. Ce n'est pas, pas contre les hommes, mais on a ce petit plus qui quelquefois peut, peut aider. Voilà. Euh, on y met un peu plus de diplomatie diplomatie mais fermeté voilà et donc euh, ça a été bien sûr encore un super euh, super saison donc Jojo euh, la, la régisseuse c'était Véronique Lisette voilà il y avait euh, Hélène donc, qui était aussi la costumière enfin voilà. c'était euh, une super équipe j'avais retrouvé bien sûr d'autres géos avec qui j'avais travaillé enfin euh, voilà c'était c'était génial quoi un beau village hein. tu sais là vraiment euh, la Guadeloupe c'est pareil tu as tu sais c'est riche, c'est intéressant. Euh, euh, les Antilles, euh, moi, j'aime beaucoup. Hein. Voilà. Et c'est là-bas que tu as rencontré le juge Brugière, c'est ça Brugière, voilà. Oh, Brugière. En fait, Brugière. Alors, j'avais su il y a quelques jours, parce que je déjeunais chez un des, des, des capitaines de gendarmerie, et il avait reçu un appel. On avait, ils avaient arrêté trois indépendantistes qui étaient recherchés depuis des années. Et quelques jours après, je reçois un appel donc du siège, me dit « tu vas recevoir trois VIP, il faut que tu t'occupes de leur sécurité ». Bien sûr, on ne m'avait pas donné leur nom. Donc tout de suite, j'organise je, je, avec les, les, les gardiens, parce que les plages en France, c'est public, hein, tout le monde peut passer. Donc, mais je les avais positionnés au cas où, surveillés, plus sur, cette, sur, sur la plage. Et le temps passe, le temps passe. Je ne voyais pas arriver les personnes qui devaient arriver pour le déjeuner. Je fais, bon, il a dû se passer quelque chose. Et d'un seul coup, je vois arriver au loin trois personnes, dont deux en costume cravate. Bon, sur le coup, je ne reconnais pas tout de suite. Je m'avance vers eux. Et là, bien sûr, je reconnais le très médiatique juge antiterroriste. C'était, je crois, son prénom, Jean-Louis euh, Je ne sais plus son prénom. Bruguière, donc le juge antiterroriste. Je viens vers eux. Hop, je donc les accompagne, ils n'avaient pas mangé, je leur fais servir quelque chose, et je leur dis, écoutez, je vous ai réservé trois chambres, ça va vous permettre de, de vous reposer un petit peu avant de repartir en métropole. Et le garde du corps vient vers moi, il me dit, écoutez, euh, je voudrais bien profiter un peu de la plage, vous pouvez me garder mon matériel euh, Oui, quel matériel Et là, il me sort ses deux flingues. <rire> je dis, d'accord <rire> Deux flingues. Alors moi, je les embarquer les deux flingues dans mon bureau pour mettre dans le coffre, fermer à clé. Non, mais c'était drôle, quoi. Enfin, voilà. Donc, ils ont passé quelques heures de détente. Et, et c'est vrai que Bruguière, il a un charisme. Il avait, ou est-ce qu'il m'en fiche, je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait voilà, beaucoup de charisme. Mais euh, voilà, j'étais je, je, euh, heureuse quelque part, tu vois, de l'avoir rencontré. Voilà. C'est là. Je crois, je crois qu'on a, a sauté une, une histoire. Il y avait un petit Oregon qui s'appelle Diana au Boucanier. Au Boucanier, ouais, oh là là. Votre premier Oregon, seule... non okay. Oui, ah ben là, ça a été le, le premier et, et c'est vraiment impressionnant. Il est vrai que, tu vois, j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour tous ceux qui le vivent au quotidien parce que c'est impressionnant. Donc pendant une semaine, bien sûr, tout était inondé. Alors, bien sûr, les GM, pas d'activité extérieure, ni nautique, parce que c'était trop dangereux. Donc, euh, t'imagines bien le boulot de géo dans ces cas-là. Il faut encore plus surpasser pour, euh, je dirais, animer des GM qui sont en colère. Parce que certains, tu sais, ils sont capables de dire « ouais, c'est de la faute 
faut qu'on n'affronte pas. Oui, bien sûr, parce qu'on prévoit les ouragans. Donc, il fallait, bien sûr, les, voilà, leur faire changer des idées. Donc, c'est vrai qu'on a, on a organisé un peu plus de spectacles, même la journée, en plus du soir, des jeux, des lois gagnées, enfin, tout en intérieur. Voilà, mais une semaine, quoi. Je me souviens, donc, quand, je ne sais plus le nom de... Quand il s'appelait le, le restaurant typique au Boucanier, j'ai un trou de mémoire, mais j'avais de l'eau pour y aller dans la cocoterie jusqu'aux cuisses. Et je fais 1m70 jusqu'aux cuisses. Et ça a été comme ça une semaine. Donc euh, c'est vrai que les pauvres GM qui avaient une seule semaine de vacances, oh les pauvres <rire> Voilà, donc mon premier ouragan. Ouh là là. Ah, ok. Euh... Ouais. Mais ça fait peur. Hein. Ouais, mais... Tu as vécu moi... ça, toi T'as vécu ça? Cinq ou six, mais. Euh, ah ouais, ah ouais. Ah oh ouais, j'aime pas les organes. Seulement à cause du oh. travail qui vient après. Okay. Bien sûr, bien sûr. <rire> mais euh, ouais, non, c'est impressionnant. <rire> oui. Alors, après Caravelle, on tombe sur, je crois, votre dernière saison à Saint-Lucie, mm -hmm. en 1987. En 87-88. Voilà. Relation publique. André, André Lantini. Okay. Lantini. Alors, voilà. parle-moi un peu de ce village. Alors. Pareil, un très beau village, hein, Sainte-Lucie. Bon, j'ai pu le visiter aussi un peu à l'extérieur, puisque bon, le chef de la police, le chief Harding, je me souviendrai toujours de son nom, avait absolument voulu me faire visiter l'île. Donc euh, voilà, j'avais visité. Maintenant, c'est vrai qu'avec euh, les, les autorités du, du, du pays, c'était hein, compliqué. <rire> compliqué et il fallait avoir beaucoup de diplomatie encore plus parce que là t'es pas chez toi donc bien évidemment euh, voilà, c'est pas facile que la caravelle ah oui oui parce que euh, bon à la caravelle comme c'est un outre-mer français donc les autorités sont c'est le gouvernement français donc je dis pas que c'est plus facile mais là quand tu es à l'étranger quand tu as euh, un problème je vais dire, bon, euh, avec euh, la police, parce que bon, on en a eu quelques-uns, parce qu'ils n'étaient pas tous très clean, tu vois, tu ne peux pas vraiment te plaindre, parce que tu es chez eux, tu vois ce que ouais. je veux dire Oui, oui, je Il y avait même quelquefois un peu des menaces. Donc c'est vrai qu'on ne connaît pas toujours le, le job hein, de relations publiques, mais ce n'est pas si simple. Ouf, on a affaire à, à beaucoup de problèmes, voilà. Il y, a eu, eu, voilà, il y a eu beaucoup de choses à régler et à négocier, si je puis dire, tu vois, pour essayer au mieux et surtout pour que le village n'ait pas de problème et bien sûr la sécurité aussi des, des GM, tu vois, parce que c'était ça avant tout, le but, voilà. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué quand tu n'es pas dans ton pays. C'est beaucoup plus difficile. Donc, un beau village, voilà. Sainte-Lucie, un très, très beau village. Et euh, bon, voilà, j'étais heureuse. Alors, beaucoup de vent. Hein. Bon, C'est vrai que, justement, tous ceux qui étaient fans de, de, de je dirais, de, de, de planche à voile, etc., ils étaient contents d'aller là-bas, quoi. C'est vraiment renommé aussi pour le vent. Voilà, beaucoup de vent. Et dis-moi, quelles sont les, les trois choses qui vous manquent le plus du Club Med Alors, euh, les voyages dans ces pays où tu, tu découvres et tu apprends les us et coutumes, avec bien sûr du personnel local qui, qui ont aussi beaucoup de choses à t'apprendre, à t'apporter. La scène, la scène, j'aimais tellement la scène. Et tout ce contact humain, voilà, avec les, les, les GM et euh, toutes ces équipes géo, car euh, j'aimerais justement profiter de, de ton podcast pour remercier. Remercier euh, tous ceux, tous ces GO que j'ai rencontrés avec qui j'ai fait euh, des saisons, certains plusieurs saisons, 
Je remercie Pierre, bien sûr, qui est au paradis des géos, Pierre Simaël, je remercie Jojo, Jean-Pierre Grand, qui est toujours parmi nous et donc plusieurs saisons aussi avec lui. Oui, mon premier et, chef de village. Voilà, voilà. Ma première et, saison. <rire> voilà, et, euh, et puis tous ces autres géos que je vous embrasse tous quand vous écouterez ce, ce podcast. Il y en a plusieurs avec qui je suis toujours en contact, d'autres que j'ai pu revoir encore aux 70 ans parce que voilà, ce sont des personnes chères à mon cœur. Et, et vraiment, je remercie voilà, le club pour tout ce qu'il m'a apporté, car c'est une belle école de la vie, hein, comme on le dit souvent, et c'est vrai, mais c'est riche en aventures, riche en expériences, et ça m'a permis en fait de me découvrir, d'être qui je suis vraiment, et je ne peux que remercier voilà, le club, vraiment, je, je ne peux que le remercier, c'est... Ça a été mes plus belles années, Greg, mes plus belles années. Et c'est vrai que si une, voilà, si une machine à remonter le temps était possible, je repartirais. Oui, oui. je repartirais. Okay. <rire> ah, mais voilà, on s'éclaterait sur scène. Et c'était aussi, tu sais quoi, le bonheur d'apporter ce que j'aimais. C'est terrible, enfin, ce que je vais dire. Peut-être pour d'autres, ça, ça semble nier, idiot, mais j'ai toujours aimé donner aux autres. Donc, lorsque j'apportais de du bonheur à des GM et j'en je, ai apporté, j'ai plein de souvenirs parce que les GM me le, re, me le retournaient. Hein. Je recevais tout le temps des courriers, des colis des GM. Des, certains revenaient me voir, me suivaient dans des villages. Donc, quand tu apportes du bonheur, mais quelle reconnaissance Mais quelle reconnaissance Et pour moi, ça a été, voilà, le paiement. On n'était pas cher payé, mais c'était ça ma récompense. Voilà, c'était ma récompense et j'aimais énormément faire ce job. Voilà. Il y avait une saison qui était très spéciale pour toi, comme une saison magique, ou est-ce que ça c'est impossible d'aimer tous les Alors, alors euh, j'avoue que ça a été, alors, déjà dans les équipes et chefs de village, donc bien sûr, euh, ça a été tout d'abord Pierre Simaès, hein, ça a toujours été des, des saisons, tu vois, j'en quand je parle de lui, j'ai mon passement au cœur, parce que donc il est parti. Ça a été toujours des saisons magnifiques. Euh, voilà, avec Jojo après aussi, c'était super. Dans les villages, tous avaient leur charme, franchement. Même quand on, est simple, on était simplement en France, hein, euh, regarde Vitel. Euh, Vitel, un, su un super village. Tu as plusieurs hôtels et des sous-sols. Ah bah oui, au pire, je ne t'ai pas raconté. On a fait, quand on était en, en poste à Vitel avec Pierre, on a, fait, on a organisé le séminaire de chefs de village. Oh, C'était extraordinaire ce qu'on leur a fait. Et on, dans les sous-sols, on leur a fait un train fantôme. Mais alors, du tonnerre, c'était tellement réaliste. Entre les décors, les, les maquillages, ça faisait peur. Hein. D'ailleurs, après, j'avais peur de retourner dans le monde après, tu sais. Tellement c'était réaliste, mais c'était somptueux. Donc oui, chaque village avait son charme. Euh, à l'époque, Vitel, c'était par exemple pour les passeports santé. Donc les GM venaient pour le passeport santé. Il y avait des kinés, des médecins, le restaurant diététique. Tu vois, tout ça, ça a du charme. Chaque village, en fait, avait son charme par son environnement, par ses prestations, par ses équipes. Donc en fait, je, je les ai vraiment tous beaucoup aimés, les villages, tous beaucoup. Et en parlant de ce train fantôme à Vitel, est-ce que c'est vrai que Gil Gilbert, Serge et Gérard Blitz étaient là? 
Mmh. Ah ben bah oui, 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 oui. Puis, ah ouais, ouais bah c'était génial. Oh, ah mais c'était super. Euh, on a, j'ai, j'ai récupéré grâce à un, c'était le responsable mini club d'ailleurs. Merci Thierry. Il avait retrouvé, il avait eu une petite vidéo, donc il a dû transcrire, tu sais après sur CD. Et il m'a, il m'a envoyé. Il y avait donc un petit film, un tout court film où on, on fait le qui est le final d'un des super shows qu'on leur avait fait. Euh, c'était magnifique. Et bien sûr, il y avait beaucoup d'autres chefs de village euh, que j'ai pu rencontrer, découvrir, euh, avec qui j'avais encore jamais travaillé. D'ailleurs, il y avait Jeannick Daudet, quelqu'un d'adorable aussi. Euh, je l'ai découvert euh, pendant le séminaire. Ouais, c'était super. Tu sais, il y a un moment euh, particulier. Quoi. Imagines, tu as euh, voilà, tous les dirigeants, euh, tu as pas mal de chefs de village qui sont là, ils sont tous là. Mais c'est mais c'est mais c'est super quoi il y a une ambiance euh, oh, extraordinaire vraiment ouais ils étaient là mais oui Gilbert et Serge et puis Blitz voilà ah c'est incroyable ça ouais ah mais c'est un beau souvenir hein. tu sais j'ai encore pourtant ça date de bah, 84 hein. <rire> hier <rire> mais j'ai encore ces images tu vois où tu voyais euh, on les voyait ils étaient là nous regarder tu sais, il y avait euh, il a il a toujours été bon spectateur euh, Gilbert tu vois et je le voyais encore là-devant, on était sur scène, il était là, puis il applaudissait, il frappait des mains, c'était super, tu vois, de voir, de voir ce, 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 ces, ces moments précieux, quoi. Voilà, ces moments précieux. Quelle bonne mémoire. Hein oui, de, ça revient tout doucement, tu sais. En fait, grâce à ta, ton podcast, j'ai des petites choses qui, petit à petit, ils étaient dans un petit coin de, de, oui. de mon cerveau. J'ai dit, mais, oh, mais oui, c'est vrai, et ça Oh là là, tu vois, mais, mais c'est génial de se souvenir, parce que c'est vrai que ça passe. Après, bon, le, le présent euh, prend le dessus, mais il faut se souvenir. Et je te remercie donc de me permettre de me remémorer. Voilà, ces moments précieux. C'est pour ça que les groupes, les groupes d'anciens géo, c'est important, parce que déjà, on peut se retrouver et on peut partager. C'est pour ça que je dis, mais partagez vos photos, partagez-les ça permet de retrouver des copines et des copains de saison, moi j'en ai retrouvé plein, grâce à des partages. Et d'un ce coup, il y en a certains qui disent « mais c'est moi sur la photo !» Je dis « c'est pas vrai !» Et c'était 30 ans, 35 ans après, tu vois, on dit « ah mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu faisais déjà ?» Je te jure, mais c'est génial On se retrouve après toutes ces années, grâce au partage et grâce à tous ces groupes d'anciens géo. Mais je trouve ça, mais je trouve ça super, parce qu'on a vécu quelque chose d'unique, la vie au Club Med, c'était unique, un job formidable. Tu es une modératrice sur le, le groupe le Facebook groupe. Club Med, le groupe oui. des jours, n'est-ce pas Oui, voilà, j'aide je, je, Caroline, donc qui m'a demandé de l'aide il y a quelques années, parce que pour tenir un groupe, c'est vrai que ça fait beaucoup de travail, il faut aussi surveiller aussi les commentaires, parce qu'on essaye aussi toujours de garder voilà, des, des commentaires euh, correct, on est là pour partager, pour se souvenir, pour, euh, je dirais, de la, de la bienveillance. Donc, il faut surveiller et les aider, après, dans les adhésions, voilà. Enfin, voilà, donc, euh, j'aide Caroline depuis quelques années, voilà. Alors, Néline, avant de partir, est-ce que j'ai oublié de te demander quelque chose ou y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire avant de partir? <rire> Écoute, euh... Voilà, j'ai remercié, donc grâce à toi, hein, j'ai pu remercier donc euh, tous les, les géos avec qui j'ai travaillé. 
Et, et c'était ça le plus important pour moi. Et encore une fois, de remercier le club, le Club Med, pour ce qu'il m'a apporté, parce que ce que je suis devenue, avec ma, mon ouverture d'esprit, c'est grâce au club. Voilà, c'est grâce au club. Mais un gros merci d'avoir partagé euh, merci votre à histoire toi. avec nous. Hein. Merci, merci à toi, Greg. Merci beaucoup. Alors, à tout, bientôt. À bientôt. Alors, tout le monde, c'était Nadine Renaud de Paris et nous vous verrons la semaine prochaine. On dit des bye-bye maintenant, Nadine. Bye-bye. Au revoir.